0: 简教授好，
1: 太、hey, 怡主持人好
0: ，好，简教授一开始把你个人嗯、呃、先自我介绍一下
1: ，好，我是中原大学教育研究所的老师简志峰，那、呃、我自己是在呃二零一二年回到台湾，然后进入教育界的，呃，我之前是在美国德州农工大学呃完成我的硕博士学位、呃，我的硕士是英语教学，博士是教育科技。
0: 啊，嗯，好，那这本书其实跟你个人这个呃整个学习念书的过程有关系，是不是？先跟我们讲一下你当初是怎么样，后来到美国念书，然后突然又很认真的念
1: 。呃，我我其实是在乡下长大的孩子，我的老家是在屏东万丹。嗯，那、呃、我小时候呢，就是一个在田里打滚。那呃,呃，你也知道，这这些田里面、乡下里面好玩的这些童玩呢，其实我都很喜欢玩。那呃。呃在这样的一个长大的过程当中呢，其实呃，我觉得我是对于很多好玩新奇的事情我是很喜欢的。但是到学校的这些学科里面，我觉得国小还好，但是到国中的时候就开始，家里面会有很多的逼迫啊，然后要学科的练习啊，很多考试的这些填鸭式的教学，对。那特别家里又希望我可以有一个好的高中、好的大学可以念，所以就。用人脉安排我到呃这个升学班里面，所以我在国高中其实都是利用了人脉进去升学班，但其实我的的呃考试分数以能力其实并没有办法像呃同学那么的厉害，所以呢，其实在那个过程当中呢，我是很受到压抑的，嗯、特别常常很多次就是考楼住啊，嗯，你也知道跟孩子呃同学。比一下分数，然后大概就知道说啊，这次楼住又是谁了，谁要垫底了。对，所以在这样的一个过程当中，呃，我就是呃大学也重考了，然后到大学里面，呃，我我爸妈希望我就是当呃国中小老师，那呃但是我的成绩又不好啊，也没办法考进那个师培中心，所以到大学要毕业的时候呢，他们又说啊没关系，你就考那个教研所一样可以当老师这样子。呃，后来还是考不上。好、哦，那一直到出国，呃，我我当完兵之后出国去，呃，大舅的在德州的餐厅做，呃，做中式餐厅、嗯。那那一个半年，我才真正的觉得说，哇，原来工作是这么的累，辛苦、啊。对对，我呃每天是工作大概是三个小时，那每个礼拜是工作呃这个六天半，哦，是非常非常的累。嗯所以那时候才在想说、欸，原来工作这么累，然后才开始想说、欸，那如果我可以、呃、念书的话，该有多好。以前都不会这么想，嗯<笑>，到那个比较才知道。对对，所以后来才去、呃、念语言学校，然后开始呃語言学校才开始发现说，哦，原来我以前都考不过的托福，我竟然餐厅历练过后，我可以再、呃、考到大概。啊，将近差个二十分，我就可以，嗯、呃，申请有有资格申请国外的研究所了。对，在那个时候，五百三十分大概就是已经快过过那个门槛，五百五的那个门槛了。嗯，对，所以我就突然发现说啊，原来我也是个读书的料，嗯
0: 、就可以念书的人就對，就對,對,对，就是环境的问
1: 题。对对对对对，所以在那个时候，其实才发现说哦，原来读书我，我我这么。畏惧的这个读书，这么讨厌的这个读书，哎、欸，原来我也可以找到他的动机。所以，呃，找到动机的时候，其实我已经二十六岁了、嗯，就是真正开发现说，原来学习也是有另外一种乐趣的。所以也是这样子让我开始呃觉得说我，我我其实是可以呃在网上再读。硕士和,和博士这样子、嗯
0: ，那你为什么会选择念教育、啊
1: ？也是一个很大的原因，就是我从小对于觉得自己的教育，就是感觉就是，你知道那种教育的过程里面是有很多觉得怪怪的地方，嗯、比如说呃，当你问老师呃说这个答案为什么是 A， 然后老师跟你讲说啊，全班的同学都写 B， 只有你写 A， 你觉得你是对的吗？嗯嗯，然後就觉得。对老师讲是这样是没错啦，但是这这不是答案吧？<笑>但是我又没有那个理论基础去跟老师反驳，或者像我大学的时候，呃，书里面有讲过，我大学里面可能呃，我大学重考嘛，然后我在大学的时候其实考上的也不是家里希望我呃可以考上的这个师范学院。呃，我我考上的是东武社工系、嗯。那当时我考上东武社工系的时候，我根本不知道社工系是什么东西。嗯、对。那在哲学课的那一堂课呢，我我记得在考试的时候呢，老师是他就是叫我们把这些课文全部背起来。嗯。呃他会画重点，然后叫我们背，然后考试就说啊、呃，这些画重点的都会考。嗯。我那时候其实觉得说，我背这个到底要干嘛？因为我不知道。我背完就忘的,的这种，只是为了考试，他他并没有融进到我的认知里面。那我背完就忘了这样的一个考试，我我我其实不知道为什么哎、欸，我我不知道我做这样的学习到底是为什么、嗯，所以也是一种这些。当然现在看起来就觉得这种行为是叛逆，因为不喜欢所以就作弊。但是呢，呃，这也是让我去回想自己的教育过程里面，呃，我。看到这种老师讲的好像是对 的， 但是我又觉得怪怪的这种事 情， 那教育到底真正的那个核心价值是什 么？
0: 哦， 所以你有这样的机 会， 变成你想要搞清楚你在台湾的教育到底面临什么样的问 题？ 对，让你念不出兴趣，所以你后来就选择教育这
1: 样。对对对，嗯嗯，是,是是
0: 然后后来就回来这个台湾任教，然后出了这本书。其实你先把这个书啊破为三大部分，嗯，对不对？从一开始的这个动机，以及策略，以及到最后的参与，先跟我们讲一下为什么用这三大部分
1: 。现在的呃一米八克钢呢，它其实有个三面九项，那主要的三面呢，就是呃自发、互动跟共好、嗯。自发就是自己。自呃，学生他有一个自发性的学习、嗯，哦，然后自主学习这样子，那互动呢，就是跟老师、同学还有身旁所有的人去做这种人际上的互动、嗯。那你有自发跟互动呢？其实这两个能力还不够，你必须要有一个更好的。嗯、所谓的更好的，其实就是去参与这些社会，去做个社会有影响力的人这样子。呃，需要这三个。去好好的搭配下来，不然呢？如果你假设你今天只有自发跟互动的话，你想想看，一个呃很聪明，然后他也很会自学，也跟身旁的人很有人际关系的人，他其实有可能可以去卖毒品。嗯，对，<笑>他也可以去混黑道，呃、一样可以赚很多钱，但是他并没有用把他的知识和这些能力用在善的地方，所以共好就变得这么重要，因为你必须要做。对于社会有影响力，并且是带来正面的影响的这样的，那所以我会把它分成这三个呢，其实也是基于一零八克纲的这这三个重点。嗯、那我觉得一零八克纲这三个重点其实很好，但是呢，它其实呃在制度上面的实行上面就是有一些问题，所以我就把呃这些问题呢放在。呃，这这这三个部分里面，呃，愿景我们可以追求，但是呢，其实呃，这里面出现的问题，包括像为什么孩子还是觉得说学业压力这么重，为什么父母、家长、社会上还是觉得说我们应该回到呃联考，嗯，这这就是其实你在执行面上面有有有太多太多问题了，所以我就会把这些问题给放在这这三个部分里面，然后用。故事的方式是、嗯、对，让,讓、呃、读者可以深入其境，然后去思考怎么解决。之后呢，我再去从原因去解析。然后最后提出一个建议，这样子。嗯嗯。
0: 所以里面就十三篇，这个分散在这三大部分就对了。那这十三篇其实都是有头有尾啊。然后这个一开始的故事现场，以及这个教育理论，最后是解放以及这个延伸学习。先跟我们讲一下，你为什么用这样的一个模式？这样是一个非常完整的一个体制吗
1: ？呃，我觉得可能不是，因为在论文，如果以以像我们学者，我们就比较常写论文啊。那通常呢，我们都会写一个。背景哦，介绍说哦，为什么这个主题是重要的？对，然后开始呢就会做很多的文献探讨，哦，这这些理论啊、文献啊，人家做过什么研究啊，然后开始就会带入那个呃研究方法。我的雏形呢，可能是这个的转变，但是是比较适合呃一般社会大众的、嗯，就是我觉得故事它比较可以去。引发人会想要去了解这样的一个现象跟状况、嗯，但是呢，呃，那个理论跟文献呢，其实大家都很不想懂。嗯、像呵呵特别，如果你有在看 paper， 你就会直接跳过文献，直接看他做什么样的研究。嗯、所以，但是理论又有它的重要性。对，對没错。对，所以我就会把理论用比较故事的方式给写出来、嗯。但是这个理论其实最重要的，它是可以去解析为什么这个问题会产生的的,的,的原因，嗯、然后。大家在面临这种困境的时候呢，其实你一直在讲说有什么问题啊，有什么毛病啊，呃，这这就好像是一个酸民而已。所以其实应该要带入说，那我们对、嗯、社会上啊、家长啊、老师啊，可以做什么样的方式来来应对这样子？嗯嗯。所以才会有这样的一个雏形出来。嗯
0: 。对。那其实老师，你也是教了快要十年的一个时间哦。对
1: ，八年。
0: 对，那自己也看到很多教育现场，是是是、嗯。可是教育现场是大学的教育现场，但是有很多这个故事，感觉好像是面对小朋友，或是家长要面对小朋友。嗯、你是怎么样去从这个故事来发想，收集这么多故事现场
1: ？因为我带的呃，当然我的我教的是教育研究所，嗯，那所以会面对的是比较多是大学生，是但是因为刚好我的研究所的特质又不一样，就是我的。学生呢，就是呃在职的老师，所以通常我的学生就会带来很多教育现场，嗯哦、他们看到一线老师看到的这些议题，对，然后加上我自己的孩子，呃，那时候开始想要写书的时候，大概是三岁吧，四岁，然后现在六岁，所以我也可以在历经他的成长的过程里面看到这些问题，嗯、然后加上我的亲朋好友啊，呃，他们的呃孩子都。慢慢的在长大，然后也开始都有一些教育的问题，还有我的邻居啦，哦、都也都是这这个年纪的，所以故事大概就是从这些给收起来的。应该
0: 大家也看到你的教育背景，也会很想问你就对對,对，遇到他的状况就会问你怎
1: 么办。通常我不会太去跟人家讲说，哎，我是教授，你有没有问题？亲<笑>戚朋友
0: <笑>至少亲戚朋友也知道
1: 。对对对对，通常我还会特别去去问啊，就是。去了解说，哎、欸，那你小孩现在有没有像叶灵八克刚遇到什么什么问题啊之类的？嗯、对，我会特别去去问。对、嗯，那也因为这一本书，所以我有特别问的更更多 detail 的。哦，更细了。对对,對，嗯
0: 嗯。好，那是不是去从这个第一个大部分跟我们讲一下这个教育现场的一些故事？呃，一开始你提到这个新时代孩童的学习动机，怎么样帮小孩找到他们的学习动机？你过去也是深受其害，对不对？嗯,嗯,嗯，你在学习的过程，你找不到你的兴趣跟动机。嗯嗯
1: 嗯，呃，动机这件事情呢，是我觉得呃最难最难去启发孩子去去去有的，因为特别像我们现在呃衣食无缺。然后觉得生活好像没什么太大的困难，所以这么多的一个资源下呢，其实孩子他想要的就是要要娱乐，嗯、要玩。对，我们人的大脑其实也是这样的一个方式，就是我们喜欢人某种程度大脑就是好吃懒做的，嗯、然后也想喜欢玩乐的，所以我们会对一些声光效果会会更更容易去吸引我们的注意力、嗯。对，所以以动机来讲的话，其实。读书或学习这件事情，它会让我们的大脑有点，呃，负荷，然后又有点呃，好像不太舒服的那种感觉呢。其实孩子是马上可以反映出来的。嗯，对，所以呃，我我才会觉得说动机这件事情是这么难难教，然后也是这么的难去诱发。但是 呢， 动机又很重要。比如 说， 像我自己二十六岁才找到动 机， 我觉得这真的是太晚了。那我觉得最快可以找到动机的方式我就讲一个例子。呃， 在书里面也 有， 就是我认识了一个我的好朋 友， 他也是他是国立大学的教授。那他小时候 呢， 呃， 在国小一年级的时 候， 爸爸因为呃经营生意然后失 败， 那房子被查 封， 他妈妈。也是为了爸爸这样奔波，没办法去顾小孩。结果他们在国小一年级的时候，他就需要带着他的弟弟，呃，不到小学的年纪，然后就呃要去外面呃流浪这样子，完全无家可归。所以他在一年级的时候就历经了一个礼拜无家可归的那种状态。那那个礼拜其实对他来说冲击很大，就是他觉得我不能再让自己。陷入这样的一个困境的风险里，所以他才觉得说我要认真读书，要考上老师，要有一个安稳的工作，要呃让我们的生活无语。这样子。我觉得这个经历和经验对他之后的那个影响非常大。呃，也是因为这样的一个经验，他觉得读书是这么的重要。但是如果现在的孩子没有这些经验的话、啊，其实他是没办法去体验到说。学习是这么的重要，他会觉得说我我看电视，我打电动，我一样在过生活，我生活过得很好啊。对，所以我觉得这这是一种从体验教学里面来来带出孩子他的一个动机。那这也是我的书里面其实有讲到说，像现在体验教育其实比那个呃我们在平常上课的时候重要。我常常跟我的学生讲说，你在教你的。孩子的时候，你绝对不要一本书拿来，嗯、然后就开始啊，我们从理论开始讲，我们开始从教条式开始讲。你要最可以让他有感觉的，第一个就是讲故事。对，再来呢，就是把那个故事变成影片，嗯，让他可以看到那个影像，然后就那个影像就会对他很深刻，最有影响力的。就是带他去体验、嗯，对。但是大家去体验这件事情，在现在的教育现场其实是比较困难。对，因为一堂课五十分钟，你要做什么体验教学、嗯？即使你设计很多，会不会家长反对？比如说，我觉得你可以带孩子去捡回收，或者去进瘫，或者去帮助那个独居老人。这些都很好，但是呢，你要怎么样去安排这些课程，然后安排他们过去，嗯、然后呃，家长这边会不会有安全的考虑？这是太多太多需要考虑了，所以就没办法做。嗯哼，对对对
0: 。好，里面也有讲到说用习惯回路来启动学习动机。那习惯回路老师也有设计一些图表，怎么样用新的习惯来盖掉我们旧的，或者是我们的舒适圈习惯比较这个舒服的一个旧回路。
1: 我们的习惯回路，通常比如说，像最简单的，我们开始觉得无聊的时候，嗯、然后手机就会拿起来，然后开始滑。那那个那个习惯回路就是这样，你有提示，提示就是无聊，然后开始就会想拿手机。对，因为这这已经变成你习惯的一件事。但是你拿手机呢，其实最主要要得到那个奖赏，奖赏就是、嗯、啊，有人按赞啊，我的破文有人回了回馈就对、啊，对，这就是、呃、一个习惯回路。那这个习惯回路呢？呃，其实它就会让我们，即使无聊的时候，它就会诱发我们不由自主的拿起手机。没错、嗯，即使我知道说我刚刚三分钟前刚滑、嗯，即使我知道这三分钟前绝对不会有人回我，也不会用人按赞，我还是拿起手机来，然后就开始滑。所以这就变成一个坏习惯了。会、嗯、啊
0: ，像我自己也会半夜发文，然后又期待大家回应，可是明明就已经很晚了，大部分人都已经在睡觉，可是你就是有点。不甘心，好像一直在期待、<笑>等待这样
1: 。对，这就是习惯造成我们的一种，这就是坏习惯的养成。对啊，对。那你怎么把这个坏习惯给去除呢？呃，像我的书里面，我讲说，那你可以把中间那个习惯给拿拿掉。比如说你在呃这样的一个呃感到无聊的过程当中，那有没有可能你把拿手机变成拿书本起来？嗯，然后开始看看个十分钟。或者看个五分钟，然后看完五分钟之后，你的奖赏换成玩手机，这样子你看书跟玩手机就玩手机变成奖赏，但是你看书是变成那个好习惯。所以当你想看手机的时候，嗯、就看書,看书就会变成是你的习惯的扣着。呃，我我在讲一个很明显的例子，我的孩子呢，其实他小时候我是让他听那个。呃 ，YouTube 里面的这些英文卡通，他小时候可以看啊。现在上小学的就有点被我们时间上面控制的比较多了。那以前他出去的时候呢，他比如说他在车上，他就会说啊，我要听 YouTube。我们只让他听，就是放着那个英文卡通，然后他可以听这样子。用听觉就对，对对对。但是呢，他常常就是上了车，然后那个他的安全带扣了之后，然后就说啊，我要听。听听卡通，我要听，他这个卡通叫 Train 啊，因为他以前都是看那个火车的。嗯，好、啊，我要听 Train， 好这样。那我们其实不太喜欢，就是一上车然后手机就交给他这样子，所以呢，我我开始就最近才开始一个月哦、喔，我就开始说好，你每次要听 Train 的时候，你要先背三个单词
2: 。
1: 嗯嗯嗯<笑>然后他其实一开始非常的反弹拒，对，他就觉得说我为什么要背、呃，这么难啊，然后就反正。我、嗯、我说没有，反正抗争无效的时候，他就会开始慢慢的背啊，背一背之后，他也发现，哎、欸，原来他是背得起来的哦。那些单字啊，他也慢慢就熟了。好，那现在开始呢，他在上车的时候，他就会说扣好安全带，开始变好背单字听劝<笑>、嗯。所以他就把那个习惯给养成起来了。我就让他听劝这件事情，让他跟背单字给扣着了。对，这就是习惯回路、嗯嗯
0: 。所以稍稍的施一点技巧，还是可以帮<笑><笑>助他们学
1: 习、啊<笑>。对对对、嗯、对对一开始
0: 一定会抗拒。对对,对，嗯，是。好，那第二个部分是针对这个呃，培养未来的教学策略。这个大部分是不是就比较针对老师或家长
1: ？对，第二部分这个比较多是针对、呃、老师、呃、然后还有家长你，你你要怎么样去教孩子、嗯、这这个过程的，对。那、啊、有有讲到像像是第六章这边讲到说，呃，填鸭教育这这个这样的一个过程，这这里面的有一个故事呢，也是讲到说，呃，像我们的我们这个年代，其实常常就会被爸妈送去那个呃补习班，是啊，那些补习班呢，就是贴满琳琅满目的啊谁谁谁又考几分，谁谁谁又考上什么什么,什麼好、嗯嗯、呃，国立大学，對,对对对，然后其实自己是很讨厌这样的一个呃。这,这种补习班的，对，但是呢，呃，这里面的故事就是讲到说他，他呃结婚之后，然后生了小孩之后，他的孩子是呃千禧年出生的，但是他的他明明小时候是这么讨厌补习班，但是后来他觉得他的孩子还是要升好的高中，升好的大学，所以又送他的孩子去补习班。嗯，这这就是我觉得说为什么会有这些呃问题跟,跟原因，所以我就开始。呃，去讲说为什么这样的一个补习班我们是这么的讨厌的？那难道老师的教学是是真的就是只有单向式的传输吗？还是是有其他更好的？比如说像我在第六章我就呃讲到这个呃我的我我的大学的时候，呃我其实是。记得上了一堂那个社会学，然后老师是用了一本金装本的书、嗯，然后就开始翻译。老师就是老师的工作就是翻译这样子。哦，
0: 讲一句他就翻译一句。
1: 对他讲一句，嗯、然后然后那时候我还觉得说，哇，这个老师英文好厉害啊、喔，对，真强、嗯。然后我就我记得我那个金装本还是 h a r d c o p e 的，然后、呃、我就。呃，老师的翻译，然后觉得不认识我，我就把它标注起来。但是呢，呃，我那一本精装本呢，大概就是只有前面五十页，<笑>就一个学期老师大概只翻五十页，后面大概有三四百页都是空白的。嗯，对，就就是这种单向式的传输。但是你想想看，像现这种教学，其实，在呃，现在的年代，你真的无法想象，这种老师如果还存在的话，应该<笑>会被很老、很老派的教法就对對,对对对，特别我们现在的书本其实直接扫描进去，然后放进去 Google 圈子。对对对对,對、啊，老师已经完全可以被电脑取代了。那这种老师，呃，或者是这样的一个教学，我们在现在的一个呃环境下面可以怎么改变？所以我在里面就提出像。翻转教室啊，或者是学思达、啊、这一类的，呃，比较大众化。比如说像学思达里面就会说，让学生他先自学十五分钟、嗯，我我老师不讲，你就是先看课文，看个十五分钟，然后开始老师设计一些问题。比如说你刚刚在那十五分钟里面，你看到了哪三个重点、嗯？或者你三个最有印象的是哪三个部分？好，然后开始。让他们跟小组里面去进行讨论，然后画出一张那个呃图表出来，然后就上去做做表报告表达，然后老师最后再做统整。所以这就会是比较一个新的一个呃方式，像学思达其实是是这样的一个呃方式因应运而生的。那当然还有很多合作方式的转变，然、啊、后我里面就是呃大概的稍微介绍一下这样子
0: 。哎、欸，这个例子也要家长支持、欸，不然有些家长会觉得老师很混哎、欸欸，都不讲，就是、让你们自己分组自己讨论，然后就结束
1: 了。对，所以所以其实这也是一个文化上面，我觉得。透过这本书，希望可以去改变这样的一个文化的，因为我們我们的以前的年代呢，真的就是你想想看，什么是家长觉得呃最好的补习班老师？对，他就是去，然后老师就哇讲的天花乱坠，然后讲的很多呃笑话啊什么的，然后学生又觉得说啊去可以听很多笑话，然后呃回来又发一堆讲义。就是秀个短袜的那种感觉，这这才是好老师。呃，又很会猜题，这就<笑>对,<笑><笑>對大家就是这种。可是这样，其实学生他完全只是被动式的在吸收老师。比如说像老师，他可以把这一本书给吸收完之后，嗯、然后用老师他觉得最合适、他最可以理解的方法传输给学生。嗯。可是学生只是在听老师单向的。对。但是那个过程里面，学生有可能就。最早的，或者是学生有可能觉得说、嗯、啊，这個、无聊，我不想听，你就过来、欸。而且老师是自己把这些书看完之后，他把它理解出来，做了一次的消化，但是学生完全没消化。嗯，对，这这其实是就是真的很填鸭式的，在过去，他真的可以很快。在我们在训练呃大量的大批的劳工的时候，他真的可以很快的，就是好，你把我跟给讲的背下来，快速速成，嗯，考试。结束学习就结束了，但是在现在的这么多变的一个社会环境下面呢，其实根本无法去用这样的方式去适应现在的一个社会了。對嗯對，就
0: 就是我认为老师要一直讲才是认真负责嘛。对，那如果你这边休息，让你们自己讨论、嗯，那有些人就会误解他的用意啊
1: 。对对对对，嗯对，即使现在，其实在课堂上面，有时候还会遭到这样的一个想法，学生我也觉得说啊、哎，老师没来教啊。老师我叫我们自己看呐、啊<笑>啊，我自己看就好，我自己在家看就好了，干嘛还需要老师？对，还是会有这种文化上面的差异啊。嗯，对对对。不过我觉得我在,我在看现场，其实台湾有件件比较好的，反而是我有老师，就是我有同事，他是气管系的老师，然后他也跟我分享，他在教大陆，现在他有学校接一些大陆的，陸生对的的、嗯，现在他们都远距连线进来、哦、上课。他发现陆生其实更有这样的一个反应，就会觉得说老师没在教、嗯，嗯嗯、<笑>老师就是要一直讲。然后他也跟直接跟老师讲说，你就不要叫我们自己看太多了，你就是讲，我会专心的听，然后给我们考试就好了。嗯，对嗯，
0: 对啊，因为他认为他自己看就不用远距来这边台湾上课什么对,對、啊，是的，是的、嗯。好，那第三个部分讲到实践 AI 跟社会参与啊，这个用到我们现在的一些。新时代的工具，重点是要达到社会参与嘛
1: ？社会参与这件事情，哈，呃，它它其实是在社会参与这件事情呢，其实应该是说我们所学的这些事情，呃，对于呃这个社会有什么样的用途？嗯，以前其实过去根本不会讨论这些事的。比如说，当我们在问说，我现在即使在我的课堂上面问我的学生，通识课的学生，问他说，为什么要上大学？为什么要读书？嗯嗯，为什么要学习？嗯大概有八成的学生还是会跟我讲说啊，就爸妈叫我念啊，呃，同学都爱念啊，呃，以后可以找好工作吧，是，呃，不念也不知道干嘛，<笑>大概八九成都是这种答案，所以我们好像在对于学习这件事事情呢，就只是很功利式的要达到这个目的而已。但是学习真的是这样吗？呃，像我们现在其实社会上有这么这么多的。问题，比如说俄乌的战争，那为什么会有这样的一个战争的发生？嗯嗯我们应该要去做什么样的呃事情，有可能可以去做改变？然后以前的当然就會，因为人家就会觉得说，呃，你你想这个事情干嘛？那个离你那么远、呃，你也不可能去阻止战争啊，这个是那个大国的事情，跟你也没关。但是呢，其实如果你以社会参与的角度来想的话，其实你会发现，像现在很多网络媒体平台，他们会说，呃。联署来呃抵制战争，嗯哦，那你可以留个 email， 或者是留个那个呃你的名字，其实你就可以发生了，嗯哼，或者你在呃你的 IG 上面 po 一个 po 一篇文章，然后去呃唤起大家对于和平的那种想法，对，其实这些都是在影响着社会，只是我们过去不会把学习跟这样的一个、呃、影响社会给。绑在一起，所以我们学生呢就会觉得说，我们的学习好像都是呃只是为了考试。但是其实你像看哦，嗯、我我刚讲的只是一个例子，但我们现在的社会上面其实还有很多很多的那些呃例子。我再讲另外一个例子好了，呃，我我有一次受邀回去屏东万丹，我的家乡的一个国中，嗯，然后我去那边演讲，那呃那是我第一次受邀。演讲，然后我是骑着脚踏车这样悠闲的过去的<笑>。呃，在那个路上呢，我看到呃旁边稻田那边呢，然后就是有人，就是好像拿了那个耙子在烤烤那个昂刀啊。我知道那是烤昂刀、啊、的动作，但是我不晓得为什么昂刀、啊、是是红豆是这样在烤的。万丹是红豆的故乡嘛？哈，所以呢，我知道这是农人，他们就是农作，但是我完全不知道说为什么会有这样的一个呃动作。然后这样的一个，他是在收割吗？还是在怎样我完全不知道、嗯。然后我就开始在想说，呃，当我们小时候在学校学习的时候，我们就是进入学校，然后大门就关起来，然后就进入教室里面，老师又开始国英数这样教、嗯，教一教之后，我就呃考试，然后就考到都市，然后或者出国呃，我我就不会去想过去在学校发生什么事，所以到了现在，我四十年后，我回去了乡下，我还是不知道我的学校旁边、家旁边到底发生了什么事。嗯所以有可能会延续到我退休的时候，我才回到家乡里面、嗯，然后才开始跟他说，关心哦，对，原来农作物是这样做做成的，对。可是如果我们今天，你想想看哦，我们今天。呃，乡下的孩子，你是怎么样？呃，在学校里面，然后呃关起门来开开始呃学这些国音书，你怎么样的去练习？其实你都无法跟台北市大安区、新北区的这些孩子去比。嗯，对。那为什么我们呃，好像在我们的周遭的这些事情呢，变得那么的不重要？但是呃，这些事情是到我们长大的时候。回去的时候才想说，我们退休的时候可以来想想看，这些是很大的问题的。包括偏乡，如果你今天有他有在，真的是农作的那种农家子弟的那种孩子啊，他有可能真的对种田这件事情，他他是有想法的。可是这些考试都不会考。嗯對，对因为考试某种程度，它就是一个都市人制定出来，考考看你有没有呃可以到达某一种门槛的能力，但。他今天如果考种田的话，哎、欸，说不定乡下的孩子他<笑>考的比大安区、新义区的好了對。对，但是这些不会成为你进台大的一个<笑>门槛、嗯。对，所以这、这、这某种程度，我们是把乡下的孩子培养成呃都市的标准，都市的标准，然后在都市工作退休之后再回去关心乡下，嗯、这些是有很大的、很大的问题的。那有没有可能我们现在就是从呃乡下的时候？他他们呃小时候在乡下，我们就开始带他去关心我们乡下这些议题，然后把这些议题变成是可以学习的项目。这就是我觉得，其实学习是真的可以帮助到孩子，呃，认识你的地方，认识你，知道你为你为什么要去学习的的这个，找到你学习的目标，然后你的学习目标是可以出去外面学一学之后回来帮助你的家乡的。
0: 哦，刚刚这例子很特别啊！其实有时候乡下的一些动作，我们真的不知道。可是老农民一句话就是有他的一个学问讲。对对对，嗯嗯嗯、所以是而而且这种
1: 老人老农民的学员其实到现在还在。他就他们其实很容易，就是凭他们二十年来、三十年来种田的经验，他就跟你讲说：“啊，这个现在、呃、不要收割啊，这个现在还要再等一等啊，这个赶快要收割了，这之类的。”可是有没有可能，我们用更数据化的方式，比如说像现在有这么多大数据，我们装个一个呃 AI sensor 之类的，然后去统计这些数据之后，让那个经验值是可以更准确的。这这就是你看到家乡里面所需的东西，然后你呃觉得我可以用更好的方式去改进的话，那我去去都市或者我去国外把这些技术给学回来，然后让家乡觉得更好，这样子。
0: 我就善用 AI 来做社会参与这个章节的重点，对对对对对,對、嗯。老师最后把那个两个专文推荐的推荐人介绍一下吧
1: 。哦，好，这个第一位推荐人呢是陈定川，他是其实我呃我我是我我其实是一个基督徒啦，嗯哼那所以呢呃他是我们呃基督徒基电会里面的一个长辈，那他他自己的出生也是呃很很很多，就是因为他。年年轻的时候就受洗成基督徒、嗯，那基督徒他是会被教导说，我们要去与人为善，然后有很多这些呃行善，去帮助别人，这要刻苦，要要自己要去操练，对，这这就是他是在一开始的时候，他呃小时候就懂这些道理，所以他即使没有上，我记得他没有上高中，但是他就自己去。呃，那个化学工厂，然后就去看到这些很多呃，他觉得他可以学的这些东西，所以他就自学，然后后来就投入变成永光化学的一个董事长。那这个也是现在上市的一个公司的董事长。那他其实一直在推广的就是人要怎么样去呃，更可以去有透过自身的操练，然后去帮助别人这样子。所以这是第一位。嗯、那第二位呢，就是黄国珍，是呃他。是品学堂的创办人，那他现在也推了很多阅读的素养哦，然后写了最近才他他的第三本书也都是阅读素养的，才刚出来，对，所以他等于是教育界大众畅销书的这种翘楚啦，对，他刚好有机缘认识他，他也很愿意帮忙，对，所以他就呃给给我一些推荐啊，我我也很感谢他们他们的推荐，包括像。呃，他们在写他的，呃，看完我这本书，然后写的这个推荐呢，哎、欸，让我觉得说，哦，原来我的书是、呃、是这个知识量这么大，然后但是还好他們沒有太難讀他们没有写写太难读了，他们有写说浅显易懂的方式这样子，对我这这其实给我蛮大的一些建议的，我在想说，我也在看这些现在市场的反应，嗯、看看说有没有。呃，知识量真的很大吗？那会不会读起来会会超出这个一般大众？还是觉得说大众其实是喜欢这一类的，就是他有点理论基础，但是他又呃读起来是不会太太太痛苦的这样子
0: 。所以这些理论基础都在后面书目，你有去把它注记起出来嘛？对不对
1: ？呃，在后面其实是引用书目。那我我基本上呢，就是呃，可能大家还是要。我其实最开始的我的书目不是长这样，最开始我有把那个理论<笑>都列在书目里
0: ，写<笑>得更详细就對,对
1: 。但是、呃、出版社这边是,是有想过说，这样可能会那个光在看我的书目，他们就觉得负荷量太大了，恐惧、啊。对，嗯，对，所以但是呢，其实如果你每一章里面它有分成就是小故事，然后再就是这个解读，那解读就会是从原因里面去分析，这就就会牵涉到这个样的一个理论基础，但是都是很故事的方式，然后最后会讲解药，嗯哦、就是呃的、呃、有有什么样的方法是可以来解决这样的一个困境的。嗯、所以这
0: 读这边其实也不用有太大的负担，直接照那个标题，对哪一个感兴趣的故事直接下去读就好了。对对对,对对对对，就是十三个故事现场，十三种解方
1: 就对。是的，是的，是的。对、嗯、对。
0: 好， 今天非常谢谢我们的简教授为我们介绍新书《解锁未来教 育》， 时报出 版， 谢 谢，
1: 谢 谢， 谢谢主持人。